0: Jagdzeit, der offizielle Podcast zum Magazin, präsentiert vom Land Rover Defender, dem Partner für die Jagd nach dem Abenteuer.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe JägerInnen. Jetzt haben Sie kurz gezuckt, oder? Ja, Gendern regt viele Leute auf und ich habe es heute gemacht, um meinen Gast gleich in die richtige Stimmung zu schubsen. Denn Dr. Beatrix Sternat, die hat als Frau eine ganz klare Haltung, wenn es um die Inszenierung von Jägerinnen geht. Und zwar nicht nur, wie sie dargestellt werden, sondern vor allem regt es sie auch auf, dass Frauen sich selbst separieren. Zum Beispiel durch sowas wie Jägerinnen-Stammtische. Darüber, aber auch über ganz viele andere Dinge, da werden wir heute zusammen reden. Erstmal ganz herzlich willkommen, Dr. Beatrix Danke
0: Dankeschön und grüß Gott.
1: Frau Dr. Sternhardt, wir haben hier so eine Startrubrik im Podcast und da müssen Sie jetzt auch einmal durch. Die funktioniert folgendermaßen. Ich nenne Ihnen zwei Begriffe. Sie suchen sich einen aus und erklären, warum Sie sich so entschieden haben, okay?
0: Okay. Ansprechen, die Jagdzeit-Fragerunde.
1: Okay, das erste Begriffspaar. tweet oder Pink-Kamo-Fummel? Uh,
0: Pink-Kamo-Fummel.
1: Im Ernst? Ich habe jetzt gedacht, das ist heiligartig.
0: Nein, das ist als Reizwort würde ich das wählen. Als Reizwort. Ah,
1: okay. okay. Sie würden die Cheese-Weste aber wahrscheinlich eher anziehen, oder? Als den Pink Camo Fummel. So ist es, so ist
0: es. Ja, ja, ja.
1: Okay. Warum bringt Sie der Pink Camo Fummel auf die Palme?
0: Ähm, weil das so eine Inszenierung ist, so eine, eine Darstellung die, glaube ich, niemand notwendig hat.
1: Okay. Jäger... Hoffe ich,
0: hoffe ich ja. Hoffen Sie, okay. <lacht>
1: <lacht> Sehen Sie sich selbst als ja. Jäger oder Jägerin?
0: Als Jäger.
1: Warum sagen Sie nicht Jägerin?
0: Ähm, weil ich der Meinung bin, dass man etwas tut oder kann oder nicht. Und das ist... Ähm, Vielleicht kommen wir mal später noch drauf, das habe ich auch in meinem Beruf so gehandhabt. Ich habe Tierarzt gelernt und mein Beruf war Tierarzt. Ich bin als Frau Tierarzt gewesen und ich bin der Meinung, entweder ich bin etwas oder ich bin es nicht, ob man da ein In anhängt oder nicht. Ich meine, es ist jetzt nicht furchtbar, wenn man das In anhängt, aber ich finde es nicht notwendig.
1: Ja, es geht ja jetzt auch um Selbstschreiben. Deswegen Sie bin Sie ich selber. der Meinung, mhm.
0: Jäger. Jäger, okay. Jäger, ja.
1: Lesen oder selbst schreiben.
0: Tue ich mich schwer, beides. Mhm. <lacht> ähm, für mich, ja, ich kann nur dabei bleiben, beides.
1: Ja, auf jeden Fall. Ma mag,
0: ich keinen, ja, mag ich nicht eines vorziehen.
1: Was, was lesen Sie ja. denn, wenn Sie selber lesen?
0: Äh, das ist bunt gemischt. Ich lese natürlich Fachliteratur in Richtung äh, Natur, Jagd, ja breit gestreut. Ich lese aber auch ganz banale Romane oder Biografien, ja auch wirklich bunt gemischt.
1: Ja, vielen Dank erstmal bis hierhin und ähm, die letzte Frage ist natürlich direkt auch eine Überleitung eigentlich schon gewesen, denn Sie schreiben eben auch selber Bücher, sind Autorin und ähm, im Sternhard Verlag ist jetzt bereits Ihr zweites Buch erschienen. Über das möchte ich zuerst ja. sprechen, das heißt Jägerinnen und das ist entstanden ja. aus einer Zeitungsserie und in diesem Buch, da Porträtieren ja. Sie Frauen, und zwar vom 14. Jahrhundert bis heute, die gejagt haben und versuchen so ein bisschen die Motive oder die Motivationen dieser Jägerinnen darzustellen. Also warum die jagen beziehungsweise gejagt haben. Und da sind wirklich viele interessante Persönlichkeiten dabei. Wie recherchiert man denn jetzt mal so grundsätzlich, wenn wir jetzt wirklich so auf diese Jägerinnen in der Vergangenheit zurückblicken im 14. Jahrhundert? Wie recherchieren Sie da?
0: Naja, es gibt natürlich von von den einfachen Menschen, sage ich jetzt einmal, findet man gar nichts. Man findet eigentlich aus der Vergangenheit nur Unterlagen von etwas auffälligeren oder höherstehenden Persönlichkeiten. Das ist sicherlich ein bisschen unfair und ein bisschen falsch gewichtet, aber es gibt wunderschöne Biografien von, von Herrschaftshäusern oder auch von besonderen Personen, auch jüngerer Zeit, die man lesen kann und wo man sich halt dann das Jagdliche herausfieseln muss. Es gibt im Internet Informationen, es gibt in Jagdbüchern äh, verschiedener Art, muss man sich halt so ein bisschen zusammensuchen, war aber spannend, die Suche.
1: Okay, und Sie wollen ja eigentlich nicht, dass sich Jägerinnen separieren von vom Rest der Jägerschaft, das heißt, ist da vielleicht dann noch ein Buch ja. über Jäger geplant? <lacht>
0: <lacht> die Frage wurde immer schon öfter gestellt. Ich habe nur momentan noch nicht so ganz den Zugang gefunden. Weil über Jäger wurde ja viel mehr geschrieben, wobei das auch nicht sagt, dass da alles geschrieben wurde. Weil in meinem Buch über die Jägerinnen geht es ja auch darum, welche Zugänge die hatten, wie sie überhaupt, was sie für eine Verbindungsverjagt hatten, was sie für Motive hatten und wie sie vor allem damit umgegangen sind. Das könnte schon bei den Männern genauso spannend sein, ganz genauso. Aber ich habe es momentan noch nicht auf dem Plan, aber wer weiß.
1: Okay, wir wollen jetzt mal so ein bisschen äh, durchblättern durch Ihr Buch. Und zwar sind da ja wirklich, ich habe es schon so ein bisschen gerade erwähnt, interessante Persönlichkeiten dabei. Claudia Schiffer zum Beispiel, die Queen. Ähm, können Sie vielleicht ein, zwei Beispiele nennen von Jägerinnen, die Sie in dem Buch beschreiben?
0: Ja, es, es gibt natürlich in diesem Buch, sind einige nur ganz kurz dargestellt, aber ich habe ein paar so Lieblingsfiguren drinnen und dazu gehört, weil sie zuerst gesagt haben, begonnen im 14. Jahrhundert, also wenn wir ins 15. Jahrhundert gehen, eine ganz, ganz tolle Figur für mich ist Maria von Burgund, die spätere Gattin von Kaiser Maximilian. Weil die Maria ist so ein klassisches Beispiel die hat sich die in einer ganz rigiden Umwelt aufgewachsen, ist mit 19 schon auf den Thron gekommen von einem Land, in dem eine ganz strenge Hofetikette gepflogen wurde und die hat sich über die Jagd einfach befreit. Das waren die einzigen Augenblicke, wo sie, wo sie sich ein bisschen bewegen durfte, wo sie nicht strengen Kleidungsvorschriften unterworfen war, wo sie nicht zu Boden schauen musste, wie die Frauen damals das mussten. Also, und die ist auch schon so aufgewachsen, die durfte weil sie Prinzessin war, durfte ihr niemand näher kommen. Das heißt, die hat ihre Nähe, dieses Bedürfnis nach Nähe, nach etwas angreifen, hat sie auf die Tiere umgelegt und hat selber ihre Falken abgetragen, selber ihre Jagdhunde und ihre Pferde ähm, abgeführt. Also das, das ist einfach so ein Bild, wo man ganz genau sieht, was diese Frau in der Jagd gesucht und auch gefunden hat. Das heißt in dem Fall da war... Ganz eine, tragische, eine, ganz, eine ganz tragische Lebensgeschichte, Entschuldigung, weil die auch mit 25 auf der Jagd tödlich verunglückt ist.
1: Okay, wie ist, wie, was ist da auch, passiert?
0: Also die ist ja, wenn man diese Zeit nimmt, damals war die Beizjagd ein ganz großes Kapitel und in der Beizjagd auch die Frauen sehr stark vertreten, und das wurde zu Pferd gemacht in einem Sattel, wo wir uns heute gar nicht mehr drauf halten könnten, in seinem so einem Seitsitz. Und die ist auf der Beizjagd vom Pferd gestürzt und ist an den Folgen dieses Sturzes dann gestorben, mit 25 Jahren. Also ja, es hat eine Tragik. Auf der anderen Seite denke ich mir, sie ist dabei umgekommen, was sie am liebsten gemacht hat.
1: Mhm. Ja, wo sie äh, mhm. am meisten Normalität wahrscheinlich dann erlebt hat oder das, wo so das sie sich äh, gesehen so, ja, hat. Mhm. Ja, ja.
0: Das war eine ganz ein temperamentvolle junge Frau, die, die, natürlich in der Jagd sich dann wirklich das gesehen hat. Und sie war aber auch sehr gut, ne? Die hat, die war auch fachlich sehr gut. Also die hat ihre Beizvögel, wie gesagt, selber abgetragen und hat konnte das. Das ist eine ganz hohe Jagdkultur, die da, äh, die sie da geprägt hat und auch gekonnt hat.
1: Mhm. Und ähm, haben Sie mhm. noch ein tolles Beispiel in Ihrem Buch, auf das wir so ein bisschen eingehen könnten?
0: Uh, es, ja, es, gibt, es gibt ganz viele tolle Beispiele, weil das bunt gemischt ist von Berufsjägerinnen bis uh, Wilderin, die die, die sogenannte Fleutenschlagstaude. Elisabeth Lackner war eine Frau, die gewildert hat in ganz ärmlichsten Verhältnissen. Oder wir können auch weiter in die Gegenwart gehen. Wenn wir in Deutschland bleiben, uh, Marion Gräfin Dönhoff uh, sagt vielleicht einigen noch was, war Herausgeberin der Zeit und eine ganz Ganz tolle Frau, die aber in Ostpreußen aufgewachsen ist. Und da haben wir eigentlich das Gegenteil. Die, die Marion ist äh, auf einem Schloss aufgewachsen in Ostpreußen. Das klingt jetzt sehr hochtrabend, aber der Punkt ist, dort war die Jagd einfach Alltag. Die ist von klein auf, dort ist viel gejagt worden, waren viele Gesellschaftsjagden, viele Jagdgäste. Da haben die Kinder als kleine Kinder schon einmal eine Luftdruckwehr in die Hand gedrückt bekommen, relativ schnell auch eine Flinte. Die ist da einfach, die Jagd war Alltag und geliebter Alltag aber für sie. Und das hat sie halt auch ausgelebt, war sehr bodenverbunden, war gerne in der Natur draußen. Die ist da einfach hineingepurzelt und hat es auch geliebt und gelebt. Bis sie aus Ostpreußen weggezogen ist, dann war es vorbei, aber ihre Jugend hat sie mit der Jagd verbracht. Hat auch wunderschöne Texte drüber geschrieben. Mhm.
1: Mhm. In Ihrem Buch, da gehen Sie ja auch so der Motivation der Frauen nach. Kann man so generell sagen, dass es da vielleicht einen Unterschied gibt vom Zugang, den die einzelnen Jägerinnen da hatten? Einfach historisch bedingt, weil früher die Jagd eher was war, was äh, den Hochwohlgeborenen vorbehalten war. Und äh, heutzutage ja jeder, der möchte, äh, jagen gehen kann. Also sind, hat sich da was geändert im Zugang?
0: In der Motivation vielleicht nicht, in den Zugängen natürlich. Weil, wie Sie richtig sagen, in der in der Geschichte halt zum Teil wirklich nur Leute zur unter Anführungszeichen höheren Jagd äh, gekommen sind, die auch eine höhere Position hatten. Ich glaube aber nicht, dass das an der Motivation wirklich was verändert hat. Weil die Damen, die nur mitgegangen sind, um zu repräsentieren und weil sie halt Herrscherinnen waren, da kann man eigentlich auch nicht sagen, dass das Jäger in dem Sinn waren, mhm. aber die, die wirklich mit Herzblut gejagt haben, die haben es, glaube ich, gestern und heute getan. Und die Motive, die sind so vielfältig und und und. Ich meine, da verrate ich jetzt eigentlich auch den den Schluss meines Buches oder die Schlüsse, die ich daraus gezogen habe. Das ist so vielfältig, ob sich jemand da jetzt brüsten will mit der Jagd oder ob er eben flüchten will aus irgendwelchen Zwängen oder einfach in der Natur sein, das ist bei den Frauen, habe ich festgestellt, genauso vielfältig gestreut, wie das bei den Männern auch ist.
1: Sie haben ein Buch den Jägerinnen gewidmet und dennoch sind Sie kein Fan beispielsweise von Jägerinnen Stammtisch. <lacht> da muss man jetzt natürlich das so ein bisschen erklären. Das, geht das jetzt nicht ist natürlich ein
0: Widerspruch. Nein, es ist kein Widerspruch. <lacht> ich, 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 kann das, ich bin nicht... Also ich sage mal so, ich habe schon an Jägerinnenstammtischen teilgenommen, die total nett waren. Ähm, und ich habe auch nichts, ich kann auch gar nichts dagegen haben, dass sich Jägerinnen treffen und plaudern oder von mir aus ähm, Kräuterwanderungen machen oder sonst irgendwas. Aber ich finde, dass es das falsche Signal ist. Ja. Weil, so wie man am Anfang gesagt haben, eine Frau, die jagt, ist ein Jäger. Warum? Wenn sie was reden will über die Jagd, warum muss sie sich dann nur mit Frauen wieder treffen? Ich finde das einfach ja nicht nur das falsche Signal, sondern ich finde das fast ein bisschen eine Abwertung, weil ich kenne auch heute ganz tolle Frauen, die ganz vollwertige ähm, Jäger mit Herzblut sind, warum müssen sich die mit anderen Frauen treffen? Warum kann man das nicht sagen, okay, Jäger reden miteinander über die Jagd? Und Frauen haben ja oft einmal auch noch ganz andere Zugänge, sind vielleicht ein bisschen breiter aufgestellt, vielleicht sind sie auch ein bisschen frecher. Das wäre ja das wär viel besser, wenn die miteinander reden. Und nicht da die Frauen und da die Männer, weil dann haben wir nämlich genau das, was wir früher auch gehabt haben. Das wollen wir ja eigentlich nicht.
1: Das wollen wir eigentlich ich finde, nicht, dass ich, aber ich
0: finde, dass sich Frauen, dass die Fra Entschuldigung, dass die Frauen schlecht verkaufen, wenn sie sagen, ja wir sind da die Jägerinnen und ihr seid da die Jäger. Ja. Ich finde das, find das nicht, nicht gut mhm. für die Aber Frauen. es, es nicht ist gut. ja,
1: es ist so ein Automatismus, finde ich. Zumindest bei mir beobachte ich das auch. Ich unterhalte mich meistens automatisch mehr mit den Frauen, weil die Männer die unterhalten sich dann beispielsweise über Kaliber. Das langweilt mich einfach ja. dann, ja. Und die Frauen ja. äh, reden vielleicht auch über jagdliche Themen, aber auch, wie es wieder aufwendig war, die Kinder jetzt unterzubringen, damit man heute an der Drückjagd teilnehmen kann beispielsweise. Es hat irgendwie für mich in dem Moment mehr Identifikation, ja, mich mit den Frauen zu unterhalten, als ja. ähm, mit den Männern.
0: Ja, aber vielleicht würde es gerade sinnvoll und, und, und befruchtend sein, wenn dann eine Frau einmal sagt, äh, Männer... Warum redet ihr ja ständig über, über Kaliber? Reden wir doch einmal darüber, äh, was, was für Erlebnisse wir im Wald haben, was man dort Schönes gesehen hat, wie man das, wie man das erlebt hat oder was man vielleicht Gutes machen kann oder was man, was man Tolles äh, ja, eben an, an Abenteuern und an Erlebnissen oder an, an Naturwissen auch hat. Es gibt ja Frauen, die haben oft ein viel vielfältigeres Wissen in, über die Natur als Männer. Und wenn man da sagt, hallo, reden wir doch einmal nicht über Kaliber, reden wir einmal über was anderes. Das wäre doch gut.
1: Absolut, ja. Das ist auch, finde ich, etwas, ich meine, ich was... Bin schon,
0: ich bin schon bei Ihnen. Entschuldigung, dass man natürlich als Frau zum Teil andere Dinge auch zu besprechen hat. Das hm. darf ja auch sein. Aber, ja, wenn ich einen... Das kann ich ja in ein Kaffeekränzchen machen, sage ich jetzt <lacht> einmal. Aber wenn ich über die Jagd reden will, dann rede ich über die Jagd, ob ich Frau oder Mann bin. Hm.
1: Und eine, ist halt so
0: meine Meinung, ja. Ja, ist
1: auch absolut in Ordnung. Und einer Ihrer Kritikpunkte ist ja auch, dass Jägerinnen ähm, auch zum Teil falsch oder einseitig, sag ich mal, das trifft es vielleicht besser, dargestellt werden. Also ähm, immer schön, immer super hergerichtet, mhm. saubere mhm. Outfits. Mhm. Ähm, was, wäre mhm. da, was wäre da Ihre Forderung? Wie würde man das denn realistischer oder weniger einseitig machen können?
0: Naja, ich, ich habe oft so das Gefühl, dass die Darstellung der Jägerinnen in, ich weiß nicht, irgendwelchen Medien so ein bisschen wieder das darstellt, dass die Frau da Aufputz ist.
1: Mhm.
0: Dass, dass die Frau, ich meine, keine Frage, wir sind ja auch hübsch, ne? das, ja, das brauche ich ja gar nicht kritisieren und ich habe auch überhaupt nichts dagegen, wenn eine Jägerin, gut angezogen ist, wenn die toll ausschaut. Aber wenn man so ein bisschen das Gefühl hat, okay, die Jägerin wird dann mit lackierten Fingernägeln und mit dem roten Gewehr dargestellt und mit dem frisch aus dem Katalog stammenden, mit der Kleidung, dann habe ich so ein bisschen den Verdacht, dass das nicht echt ist. Dass man dann wieder die Frau darstellt als Aufputz, so wie sie ähm, beim Autorennen am Auto lehnt oder so. Und das ist es, das, das darf es ja nicht sein. Ich habe nichts dagegen, wenn, wenn hübsche Frauen sich auch irgendwo hübsch darstellen lassen, um Gottes Willen. Mhm. Aber wenn dann das ein bisschen so rüberkommt, na ja, weil ich habe nämlich das Gefühl, wenn man so ein Bild sieht und dann sind ein paar gestandene Jäger dabei, dann sage ich mir, ja, die, die wird ja nicht wirklich in den Wald gehen. Mhm. Das ist die Gefahr dabei. Mhm. Ob die jetzt hübsch oder gut angezogen oder nicht, ist, ist das nicht das Signal kommen dass das so ein Frauchen ist, die aber dann nichts anpackt, weil das stimmt ja nicht. Das ist ja nicht richtig.
1: Wie ist es denn bei Ihnen und Ihrem Mann? Gibt es da so eine, eine Rollenverteilung? Also ich äh, nenne mal ein Beispiel, wie das jetzt beispielsweise bei mir und meinem Mann ist. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie Munition bestellt. Das macht nämlich er. Er sucht es aus ja. und er bestellt es und so weiter. Gibt es sowas bei Ihnen auch? Ich meine, das ist ja auch so ein bisschen ähm, ja, geschlechterspezifisch bei uns. Ist es bei Ihnen auch so oder haben Sie sich da komplett von gelöst?
0: Naja, ich muss dazu sagen, ich bin in, in der, als praktizierender Jäger relativ spät berufen gewesen, auch wenn ich mit der Jogd aufgewachsen bin. Und daher habe ich von meinem Mann, der mit der Jagd sein ganzes Leben verbraucht hat, erst einmal was lernen müssen. Und insofern, also das hat jetzt nicht mit Rollenverteilung zu tun, sondern ich bin sein Lehrling gewesen. Aber schon so, dass man sich auch gemeinsam bespricht. Also eine Rollenverteilung auf Mann, Frau gibt es gar nicht. Ganz im Gegenteil, ich muss ihm am Berg hinterherhampeln und muss schauen, wie ich nachkomme, weil eben da nicht wirklich Rücksicht darauf genommen wird, dass ich eine Frau bin. Aber ich finde das gut. Mhm. Also da hat man ja auf der anderen Seite auch das Gefühl, dass man für voll genommen wird. Und inzwischen muss ich ihm auch nicht mehr nachlaufen, sondern darf von Anführungszeichen auch allein gehen. Aber eine Rollenverteilung haben wir nicht. Nein, kann man nicht sagen.
1: Okay. Und haben Sie sich von dieser Lehrlingsrolle, die Sie gerade erwähnt haben, schon emanzipieren können? Oder ist es
0: immer noch so? Ich habe mich gebietsweise emanzipieren Dürfen, ja, wofür ich ihm auch sehr dankbar bin, aber nicht ganz, weil es einfach nicht stimmen würde. Es ist einfach vom, vom Können, vom Wissen, von der Erfahrung her, diese, diese, dieser Unterschied, der wird sich nie mehr ändern. Dafür, sind wir, dafür bin ich schon zu alt, aber das ist auch nichts Schlimmes, das ist, das ist ja in Ordnung.
1: Mhm. Ja, dafür habe ich
0: jemanden, den ich fragen kann, ne? mhm. ja, ja.
1: Ja, nee, mhm. das ist auch nachvollziehbar. Ich meine, das ist ähm, ja bei vielen äh, Paaren, sage ich mal, so, dass die Männer schon gejagt haben und die Frauen dann vielleicht durch die Männer dazu kamen und das bleibt dann einfach oft ein Wissensvorsprung bei, bei den Männern. Oder? Ganz
0: genau. Ja, ja, ja. Ich habe auch da einige in, in meinen, um auf das Buch zurückzukommen, da habe ich auch mit einigen Frauen gesprochen, auch die heute noch jagen. Die gibt es natürlich mehr, was aber nicht heißt, dass sie dann nicht auch mit voller Leidenschaft, hineingesprungen sind in die Jagd und von ihren Männern eben die Gelegenheit dazu erhalten haben. Ist ja toll. Ja.
1: Wie würden Sie sich denn als Jägerin beschreiben? Also Sie haben es ja gerade schon erzählt, dass Sie in einem Jägerhaushalt aufgewachsen sind. Aber ähm, mhm. ich glaube, Sie hatten so ein bisschen auch tatsächlich so ein Rollenproblem als Mädchen, weil Ihr Vater Sie nicht so als äh, ja. für die Jagd tauglich gesehen hat, ne?
0: Mm -hmm. Ja, ich habe jetzt, wir haben jetzt auch immer wieder darüber gesprochen zu Hause, was das mit mir gemacht hat. Mein Vater war also nicht Berufsjäger, sondern hat in seiner Freizeit aber sehr leidenschaftlich und sehr viel gejagt und hat mich als Kind oder auch seine Familie, ich habe auch einen Bruder und meine Mutter, ins Jagdrevier mitgenommen. Ich habe dort herrliche Zeiten verbracht als Kind im Wald, da konnte ich mich bewegen, da konnte ich Deswegen denke ich mir immer, im, im Herzen war ich wahrscheinlich immer schon ein Jäger, nur hatte ich eben kein, kein, kein Gewehr und keine Jagdmöglichkeit. Aber mein Vater wäre nie auf die Idee gekommen, mhm. mir die Jagd anzubieten. Er hat sie meinem Bruder angeboten, der sie gar nicht wollte. Der hat nie angefangen zu jagen, weil das einfach nicht ist. Mhm. Und bei mir wäre er da nicht auf die Idee gekommen. Und ich war so ein braves Kind, dass er auch nicht auf die Idee gekommen bin. Mhm. Also ich war viel im Wald, ich habe mit der ganzen Jagd, Unsere Wohnung war mit Trophäen voll und mit, mit äh, also mit Jagderinnerungen, ist das schönere Wort, äh, ist mir irgendwie auch lieber. Das habe ich immer rund um mich gehabt und ich habe auch den Wald und die Natur um mich gehabt, aber dass ich jagen könnte, auf die Idee ist er nicht gekommen und in den späten Jahren, wo er schon sehr alt war und dann gesehen hat, dass ich doch jage, hat es ihm leid getan, aber für mich rückblickend, ich habe einen sehr intensiven, also einen sehr zeitintensiven Beruf gehabt. Ich wäre wahrscheinlich, hätte, wäre sich das eh nicht wirklich ausgegangen. Mhm. Und jetzt, wo ich kann, genieße ich es und nehme schon die Erinnerungen aus der Kindheit natürlich damit hinein.
1: Jetzt muss man natürlich auch dazu sagen, sie sind ja auch nicht mit irgendwem verheiratet, sondern mit Dr. Michael Sternat. Also ähm, in ja. Österreich glaube ich der Jagdprophet schlechthin. Äh, bevor Na, so sie, ist es also gut haben, ausgesucht. Ja. Ne,
0: ist gut ausgesucht. Ah, ja. 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 Genau. Haben Sie denn ja. den
1: Jagdschein gemacht, bevor Sie ihn kennengelernt haben oder quasi in der Beziehung?
0: Ich habe lustigerweise habe ich den Jagdschein kurz bevor ich ihn kennengelernt habe gemacht. Uh, eigentlich mehr aus einer beruflichen uh, Verbindung heraus. Ich habe in den letzten Jahren meiner tierärztlichen Tätigkeit ähm, forsch, bei der Forschungsarbeit mit Wildtieren mitarbeiten dürfen, habe mich da ein bisschen spezialisiert auf Wildtiere und im Zuge dessen auch noch mal die Jagdprüfung gemacht, damit ich da wirklich weiß, wovon ich rede und mit wem ich arbeite. Und danach habe ich ihn auch in Verbindung mit dieser Tätigkeit kennengelernt. Mhm. Was würden Sie jetzt Also, ich habe den Jagdschein nicht ihm zuliebe gemacht, sondern für mich. Okay. Ja.
1: Was, was mhm. sind denn Ihre Gründe, auf die Jagd zu gehen?
0: Puh, ähm, Gründe, Gründe klingt immer so ein bisschen nach Nachdenken und nach Vernunft. Das ist es eigentlich nicht. Ich gehe so oder so wahnsinnig gern hinaus in die Natur und bin, das habe ich, glaube ich, vorher schon mal gesagt, immer schon so ein bisschen neugierig gewesen, auf der Suche gewesen. Ich finde es ganz toll, wenn ich irgendeine Fährte oder eine Spur finde und mir überlegen kann, wer war denn das und was hat der da gemacht und, und was ist das für eine Losung. Und diese, diese Neugier und die Spannung, die sich da aufbaut beim Hinausgehen, das ist, glaube ich, fast die Hauptmotivation für mich, auch auf die Jagd zu gehen. Das heißt nicht, dass ich nicht schieße, das mache ich schon. Und ich habe auch, kein Problem damit, und ich bin auch, ja, Jagdleidenschaft kann mich schon auch packen. Aber der Hauptgrund ist, glaube ich, dieses Tier nachzuspüren, mhm. die aufzuspüren, die zu finden, zu schauen, wo die sind, auch die zu beobachten, irgendwo still Ich finde es toll, wenn man, wenn man irgendwo verborgen sein kann, in einer Natur, in die man ja eigentlich nicht reinkehrt. Man ist ja ein Fremdkörper drinnen. Und wenn man sich da hineinfühlen kann oder sich irgendwo so verbergen kann drin, dass die Natur sich dann offenbart, das ist, das ist unglaublich spannend. Und da geht sicher allen anderen Jägern auch nicht anders.
1: Gibt's denn und
0: neugierig bin ich, ich bin unglaublich neugierig, deswegen bin ich ja auch immer noch am Recherchieren und am Schreiben und am Lesen, weil ich immer alles dann noch besser wissen möchte und dann finde ich vielleicht irgendeinen Käfer, den ich noch nicht kenne. Und das ist ganz toll. <lacht>
1: ähm, Gibt es denn zwischen Ihnen und Ihrem Mann
0: irgendwelche ähm,
1: Reibungspunkte? Jagdlich, meine ich? Hm,
0: naja, Reibungspunkte ergaben sich schon, wie ich das beschrieben habe, dadurch, dass ich vielleicht als Lehrling nicht gefolgt habe <lacht> und manche Dinge nicht gleich so gemacht habe, wie man es richtig machen sollte. Ähm, aber eigentlich nein, im Gegenteil. Wir haben in, den, in diesen letzten Jahren, glaube ich, einander gegenseitig auch ein bisschen gepusht, indem ich mehr für Tiere auch Interesse bei ihm geweckt habe, die nicht jagdbares Wild sind und ich umgekehrt ähm, über, über das jagdbare Wild ein bisschen ein anderes Bild bekommen habe, als man es vielleicht nur als Naturliebhaber hat. Spannungen, ja in Kleinigkeiten gibt es immer Spannungen, das brauche ich keiner Frau zu sagen, die verheiratet ist oder eine Beziehung mhm. hat. Aber nein, jagtlich sind wir eigentlich sehr äh, auf der gleichen Linie.
1: Mhm. Und Sie haben es gerade Auch in dem,
0: schon... wie wir die Jagd oder die anderen Jäger sehen, das äh, ja doch gibt eigentlich wenig Unterschiede oder Spannungen.
1: Sie haben ja mhm. gerade schon angesprochen, dass Sie ähm, im Nationalpark ähm, geforscht haben. Sie haben aber auch noch eine Ranger-Ausbildung gemacht. Ist es ist der ja. Nationalpark Obere Tauern, oder?
0: Genau, ich habe in der Nationalpark Hohe Tauern meine Ausbildung zum Nationalpark Ranger. Das gibt eine, eine zweijährige Ausbildung, da kriegt man dann ein Zertifikat. Und ähm, eine Spezialisierung in dem Nationalpark, in dem man die Ausbildung macht hat, also bei mir war das in den hohen Tower, genau. Mhm. Und
1: was sind da Ihre Aufgaben? Machen Sie das noch aktiv momentan?
0: Ich mache das jetzt nicht aktiv. Ich habe das am Anfang eben so äh, Gruppen begleitet. Es gab, Ich habe das auf der Salzburger Seite, weil ich in Dinsgau gelebt habe, habe ich das gelernt und habe dort am Anfang noch mit großer Freude Gruppen geführt. Es gab drüben eine sogenannte Schaufütterung, wo ich die Leute hin begleitet habe und ihnen eben über Rotwild Dinge erzählt habe. Und dann gab es Schulfeste, wo ich Kindern, da war ich dann meistens, mit Vogelpräparaten beschäftigt, weil ich so einen Vogelspinner habe. Mhm. Und das hat mir eigentlich riesig Spaß gemacht. Jetzt mache ich es nicht mehr, mhm. weil ja man einfach nicht alles machen kann. Aber es hat riesig Spaß gemacht und man hat sehr viel in der Ausbildung, wirklich sehr viel gelernt. Mhm.
1: Und aber das ist quasi aus Ihrer Tätigkeit als Tierärztin hervorgegangen, also auch Ihr Engagement im
0: ich, Nationalpark? Jein. Äh, ich wollte eigentlich äh, diese Ranger-Ausbildung machen, um mich dann nach meiner tierärztlichen Tätigkeit in der Pension die, mit diesen Dingen zu beschäftigen. Es ist dann ein bisschen anders gekommen. aber Und aus wieder der Ranger-Ausbildung hat sich meine Kombination Tierarzt mit Nationalpark ergeben. Und da habe ich dann eben äh, einige Jahre ein Forschungsprojekt begleitet mit äh, Besenderung von Rot und Gamswild.
1: Mhm. Und wir haben ja zu Beginn über Ihr zweites Buch gesprochen. Es gibt aber natürlich ähm, auch ein erstes Buch, das heißt Wildtier ja. unter der Lupe. Und da geht es, ja. finde ich, das ist ja wahnsinnig interessant, da geht es darum, wie Wild eigentlich funktioniert, also wie der Wildkörper funktioniert, die einzelnen Körperteile und äh, wie die Organe arbeiten. Was, ja. was ist denn aus Ihrer Sicht das interessanteste Organ oder der interessanteste Knochen?
0: Das ist ganz. Das ist eine ganz schwierige Frage, weil wenn man so durch den Tierkörper geht und das Buch ist so sozusagen so ein Pirschgang durch den Wildkörper mit all seinen Körperteilen von der vom, vom Windfang angefangen bis zum Wedel sozusagen, da kommt, da, dann stößt man nur auf Wunder und nur auf total tolle Erfindungen. Ja, ob das jetzt die die die, die Gamsschalen sind oder oder das die Geruchsorgane. Ich meine, ich habe schon so ein, auch wiederum so ein kleines Lieblingsorgan, weil es einfach so absurd winzig ist. Ich habe mich immer schon gefragt, wieso weiß ein Murmeltier Meter unter der Erde und unter der Schneedecke, wann Frühling ist. Mhm. Wissen Sie das zum Beispiel? Selbstverständlich Warum das so nicht. <lacht> Ja, eben. Und damit möchte ich ja die Leute auch ködern mit solchen Fragen, weil ich das Gefühl habe, das sind doch ganz spannende Dinge. Das ist ein winzig kleines Organ, das das steuert. Das heißt, die sogenannte Zirbeldrüse, die heißt deswegen so, weil sie angeblich ausschaut wie ein Zirbenzapfen, die ist aber winzig, winzig klein. Also das ist so zwischen einem halben Zentimeter, und vielleicht bei größeren Tieren ein Zentimeter. Und dieses Organ steuert den gesamten Tag-Nacht-Rhythmus, aber auch den, den Jahresrhythmus mit allem, was so saisonal passieren muss, die Fortpflanzungszeiten. Das wird alles von einer winzigen Drüse, Licht gesteuert, ähm, befohlen dem Körper. Mhm. Also das sind, das sind Dinge, das kann man ganz einfach erklären. Das ist, wenn das Licht einfällt, ins Auge. Dann wird auf der Netzhaut so wie ein elektrischer Impuls ausgelöst und der wird über Nervenbahnen, die wie Stromkabel funktionieren, zu dieser Drüse geleitet. Das ist so wie ein, wie ein Computer dann ein kleiner und der speichert über eine Zeit, wann ist Tag, wann ist Nacht, wann ist Tag, wann ist Nacht und aus dieser Speicherung gibt er das dem Körper dann wieder mhm. über mhm. über Hormone, das Melatonin, das Schlafhormon. Mhm ist eigentlich, das kennt eigentlich ja jeder schon mal gehört. Das wird von dieser Drüse aktiviert. Und wenn das dann gespeichert ist, dann weiß der Körper über die Zeit, wann Tag, Nacht ist, wann sich das verändert im Laufe des Jahres. Mhm. Und das kann natürlich nur dort gespeichert werden, wo dieses Tier lebt. Also von einer Zeitumstellung in Sommerzeit natürlich hat die Drüse noch nie was gehört, aber, aber das wird auch, das funktioniert zum Beispiel in Polnähe anders als bei uns in, in, in mittleren Breiten, aber es reguliert, es, es regiert den ganzen Körper mit seiner saisonalen und 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 tagesabhängigen Aktivität und das ist so ein winziges Ding wie ein Computerchip. Mhm.
1: Ja, also sowas zum Beispiel äh,
0: ja. ist super spannend ne? und, und ich habe mich bemüht in dem Buch diese Dinge ganz einfach zu erklären, auch ähm, so dass es vielleicht nicht, nicht ein, ein, ein Kindergartenkind, aber auch ein Kind verstehen kann. Also das ist nicht medizinisch geschrieben, sondern eben so mit, mit, mit der Begeisterung, die ich da entwickle, wenn ich solche Dinge dann auch erzähle und ja. Ich halte auch Vorträge drüber, wenn das jemanden interessiert, weil das einfach so super spannend ist.
1: Also ich habe eine Frage, ich weiß nicht, ob Sie die in Ihrem Buch behandeln, aber ich habe da schon oft auch mit anderen Leuten drüber gesprochen, dass es ja eigentlich überhaupt gar keinen Sinn macht, dass Gamswild im November, Dezember in die Brunft geht ähm, und dann geschwächt in den Winter quasi muss. Ähm, man könnte ja als Gams eigentlich auch sowas wie eine Eiruhe oder sowas einführen dann mhm, ähm, oder, oder nicht. Also warum ist es denn beim Gamswild so? Das macht doch eigentlich keinen Sinn.
0: Das ist eine ganz schwierige Frage, die wir auch in, in interessierten Kreisen, sage ich jetzt einmal, immer wieder diskutieren. Ich gehe einmal persönlich davon aus, dass das damit zusammenhängt, wo die Tiere ja auch herkommen. Man muss sich ein bisschen überlegen, wo das Gamswild ist. Das Gamswild ist ja nicht bei uns im, im, im Hochgebirge, hat sich das ja nicht da entwickelt. Sondern das Gamswild zum Beispiel kommt aus Asien. Irgendwann einmal äh, vor vielen, vielen, vielen Jahren und Jahrhunderten und Jahrtausenden. Und dort wird das wahrscheinlich Sinn gemacht haben, weil dort die Unterschiede zwischen Sommer und Winter nicht so groß waren. Mhm. Und dann ist es nach der Eiszeit im Gebirge hängen geblieben und da im Hochgebirge, wo, wo wirklich ganz harte Winter sind, da kommt einem das absurd vor und das ist jetzt eine Theorie, das hat jetzt nichts mit wissenschaftlichen Erkenntnissen zu tun, aber ich weiß eben, ähm, wo, wo die einzelnen Tierarten, auch das Murmeltier ist aus Asien irgendwann mal gekommen und nach den Eiszeiten bei uns hängen geblieben, weil es da im Gebirge kalt genug war, so wie in Asien. Aber da, wo sie herkommen, sind die Unterschiede zwischen Sommer und Winter äh, höchstwahrscheinlich nicht so dramatisch gewesen. Daher war das nicht, nicht so ein Widerspruch, wie uns das heute vorkommt.
1: Mhm. Aber auch komisch, ich meine, das ist, wenn Sie jetzt hier von Eiszeiten sprechen, das sind ja Zeitsprünge, ähm, wo man denkt, dass auch das Evolutionär sich hätte ein bisschen anpassen können an die Umstände mhm. ja. über so einen langen Zeitraum, oder?
0: Mhm. Mhm. Da haben Sie vollkommen recht und ich weiß nicht, ob jemand wirklich eine Antwort auf die Frage hat. Wenn ja, wäre ich dankbar, wenn ich sie höre. <lacht> Aber ich habe da auch mit, wirklich mit, mit Fachleuten, äh, Wildbiologen und so weiter schon drüber geredet und habe eigentlich nie eine schlüssige Antwort bekommen, weil es einem ja wirklich absurd vorkommt, vor allen Dingen beim Gamswild. Weil das Steinwild zum Beispiel, das macht sich ja selber se, seine seine Rangordnung schon viel früher aus. Das heißt, die Brunft ist bei Weitem nicht so belastend wie beim mhm. Gamswild. Aber ja, ich, ich kann da eigentlich auch nur so rumstottern und meine Theorien entwickeln, ich meine, dass es das Rehwild am allergescheitesten macht, äh, ich, ich weiß es nicht, warum es wirklich so ist. Okay. Und es sind ja Tierarten, die tatsächlich auch nicht wirklich miteinander oder nur sehr mhm. entfernt miteinander verwandt sind. Aber man könnte ja trotzdem sagen, wenn das Rehwild in der, in der wärmsten Zeit, äh, da wo es am meisten Energie hat, brummstet, warum macht es nicht der Gams auch so? Mhm. Aber dem wäre wahrscheinlich wieder zu warm im Sommer für die ne? <lacht> ja, weil Die sind wirklich? ja sehr wärmeempfindlich. Ja ganz ist unglaublich wärmeempfindlich und das ist richtig Stress, wenn es da warm ist. Mhm. Und ja, im November ist es nicht mehr warm, da, können, da haben sie den Wärmestress vielleicht nicht.
1: Mhm. Ja, das wäre vielleicht auch eine ja. Antwort auf die auf die Frage. Das,
0: das sind so kleine Ansätze, eine, eine wirkliche Antwort habe ich nicht.
1: Sie Aber halten, wenn sie
0: jemand hat... Hm?
1: Sie halten ja auch Vorträge und ähm, da ja. geht es ja um das jagdbare Wild und... Äh, ja. Gibt es da auch Fragen, die Ihnen gestellt werden? Und gab es da vielleicht schon eine ganz verrückte Frage, die Ihnen gestellt wurde?
0: Naja, ich bin, auf der einen Seite halte ich noch Vorträge bzw. Kurse für Jungjäger auf, in Bezug auf Wildhygiene, Wildkrankheiten und so weiter. Da kommen natürlich immer die klassischen Fragen, wie das mit ansteckenden Krankheiten ist und so. Und bei, dem, bei meinem Lieblingsvortrag, wenn es eben um Wildtier unter der Lupe geht, kommen eigentlich erstaunlich wenig Fragen, weil ich offensichtlich Themen behandle, die für alle neu sind. Also das jetzt, was Sie jetzt gefragt haben, das ist eh eine der häufigsten Fragen auch mit, warum bei einem Keimruhe, beim anderen nicht, warum brummt da, brummt dort oder auch wieso so verschiedene Verdauungssysteme das ist auch eine ganz spannende Frage, weil wenn ich jetzt schaue, welche Unterschiede es gibt im Bau der Verdauungsorgane, der, die ja beim, beim Schnobel oder beim ESA beginnen und hinten aufhören, kommen schon immer ganz gute Fragen, wo sich dann auch ganz tolle äh, Diskussionen ergeben oder für mich dann Möglichkeiten weiter zu quasseln. Ähm, irgendeine ganz spezielle Frage habe ich jetzt eigentlich nicht im Kopf, die, die spannend wäre.
1: Aber Wildkrankheiten sind natürlich auch ein sehr breites Feld, ein sehr interessantes Feld. Und da insbesondere natürlich schon die Zoonosen, ja, weil es einen dann ja auch selbst betreffen kann. Ähm, ja,
0: natürlich, natürlich. Und da ändert sich ja auch viel in der letzten Zeit. Ne? Das ist also mit, mit, mit wärmeren äh, Zonen oder, oder mit, mit Veränderungen, vor allen Dingen auch mit der Reisetätigkeit, wo halt alles Mögliche gebracht mhm. wird. Da gibt es auch, sage ich einmal, noch ähm, wesentlich bessere Fachleute als mich, aber ich habe halt den Bezug zur Praxis und dadurch kann ich auch den Leuten erklären, naja, was, was, was ist jetzt wirklich mit dem Fuchsbandwurm, Ist das, was muss ich machen, dass ich den nicht kriege oder was ist daran so gefährlich oder nicht. Also ich beziehe mich da eigentlich weniger auf wissenschaftliche Sachen, dann, sondern auf, auf praktischen Umgang. Und das, glaube ich, ist ja auch das, was der Jäger draußen haben will oder auch die Familie haben will ne, oder braucht. Und
1: gibt es da vielleicht drei Tipps, die Sie äh, haben, was man beim Umgang mit ähm, entweder erlegtem Wild oder vielleicht auch einem Fuchs, den man streift oder Fallwild tun sollte, damit man das möglichst ausschließt, sich mit irgendwas anzustecken, was es auch immer äh, sein könnte?
0: Naja, das sind wir eigentlich bei dem Thema, bei dem wir in den letzten vielen Monaten äh, aus anderen unerfreulichen Gründen immer sind, Hände waschen. Ich meine, es ist immer der Punkt, und das sage ich auch in den Jagdkursen sehr gerne, wenn das immer so propagiert wird, dass man Handschuhe anhat. Das ist schon ein gewisser Schutz, aber wenn ich mit den Handschuhen dann die Wurstsemmel esse, mit denselben Handschuhen, mit denen ich vorher vielleicht Fallwild angegriffen habe, dann nutzt mir der Handschuh auch nichts. Also es ist immer so ein bisschen das Wichtigste, finde ich, ist zu überlegen, wie, wie wird eine Infekt wo ist der Infektionsweg? Wie kann ich mir selber einen Krankheitserreger in den Körper bringen? Und das ist entweder, indem ich etwas in den Mund stecke also entweder die Finger, mit denen ich was angegriffen habe, oder auf irgendwelchen Umwegen oder in viel selteneren Fällen irgendeine Wunde, wo ich mir eine Bakterien oder irgendwelche Krankheitserreger hineinbringe. Und wenn ich die zwei Sachen überlege, Mund oder Wunde und wie ich das dann, wo ich dann irgendwo dazwischen eine Schranke habe, durch Händewaschen, durch etwas, wenn ich was angegriffen habe, nicht an den Mund greifen ist eigentlich das Wichtigste schon getan. Okay. Und
1: da gibt es eigentlich aktuell Termine? Ein, einfach gesagt. Einfach ja, ja, klar. Ich meine, die einfachen <lacht> Dinge sind ja oft auch die äh, effektvollsten. Ähm, gibt es denn, ja, ja. denn aktuell Termine von Vorträgen, die Sie halten jetzt im Winter?
0: Ich habe jetzt ähm, einen kleinen Termin im November im naturwissenschaftlichen Verein Kärntens. Da gibt es eine zoologische Gruppe, die sich für mein Buch interessiert hat, wo ich dann über verschiedene Organsysteme plaudern darf, das ist ein, ein kleines Treffen. Ansonsten habe ich momentan leider in den, in den letzten eineinhalb Jahren fast nichts gehabt, wobei ich das total gern mache, also wenn sich wieder mal irgendwo was ergibt, ja, aber momentan gibt es sonst nichts Geplantes.
1: Okay, Aber Leider. noch eine Frage habe ich ganz zum Schluss. Und zwar, Sie ja. haben vorhin gesagt, dass Sie ständig recherchieren, schreiben, äh, Dinge versuchen ja. rauszufinden für sich selber. Haben Sie denn vielleicht auch noch ein weiteres Buch in Planung oder ist da noch nichts, worüber Sie jetzt sprechen wollen oder können?
0: Äh, ja, ich, ich will durchaus über etwas sprechen, weil ich ein Herzensprojekt gerade äh, unterwegs habe. Das ist allerdings ein Kinderbuch. Mhm. Aber da geht es auch wieder um die Neugier. Ich habe eine, eine Figur erfunden, die habe ich auch gebastelt selber. Und diese Figur mit der Figur gehe ich tatsächlich hinaus in den Wald. Und es ist ganz lustig, weil die erlebt halt dann immer Dinge. Und diese Dinge, die sie draußen erlebt, zum Beispiel, wenn sie im Winter eine, eine riesen, einen riesen von einem Hirsch findet, mhm. dann schließe ich daran Dinge an, die diese Figur über den Hirsch lernt. Also ich mag an sich so Lehrbücher für Kinder nicht so, weil ich glaube, dass das den Kindern langweilig ist. Aber diese Figur wird in der Natur draußen äh, alle möglichen Erlebnisse mit Wildtieren haben, woran ein Kind aber dann auch etwas über die Wildtiere lernen kann, aber auf eine ganz spielerische, abenteuerliche Weise.
1: Mhm. Aber es ist auch ein Diese Buch. Diese Figur
0: begleitet, das wird ein Buch, das wird wahrscheinlich auch ein relativ umfangreiches Buch, weil die Figur begleite ich jetzt schon das ganze Jahr über ähm, gehe ich jede Woche raus damit und erlebe natürlich so über die Jahreszeiten, die sprumpft und, und, und äh, was der Fuchs im Winter macht, wo sich da seine Nahrung holt und wo er lebt. und die ganze, Also das wird Ende des Jahres wird da sozusagen, die Erlebnisse werden dann abgeschlossen und nächstes Jahr wird dieses Buch dann geschrieben.
1: Ah, okay. Und wenn das erscheint, wie kann man dieses Buch denn dann beziehen? Über den Sternhardt Verlag oder geht es dann auch über Amazon wird,
0: beispielsweise? Nein, wir, wir haben eigentlich die fixe Vorstellung gleich zu Beginn unserer Verlagsgründung äh, gehabt, dass wir nur aus dem Sternart Verlag direkt an den Kunden unsere Bücher weitergeben. Erstens einmal, weil wir sehr gerne den Kontakt mit dem Leser und mit dem Interessierten haben, direkt. Also wir haben dann Stammkunden oder wir werden, ich gehe sehr gerne auf Veranstaltungen auch mit einem Büchertisch, wo ich unsere Bücher vorstelle und diese Gespräche mit Leuten, denen man dann Bücher schmackhaft machen kann, das, das mache ich total gern. Wir verkaufen ganz bewusst nicht über die großen Zwischenhändler und schon gar nicht über Amazon. Okay, also wenn da ein, 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 wenn da ein interessierter Buchhändler ist, zum Beispiel, sehr gerne. Mhm. weil Das ist ja auch wieder ein direkter Kontakt. Mhm. Aber wir bleiben ganz nahe an den Leuten, die unsere Bücher haben wollen, weil wir auch ähm, von der ganzen Herstellung her sehr hochwertige Bücher gerne machen möchten, auch in Zukunft. Also nicht irgendwelche Billigprodukte. Und die zeigt man dann auch gerne direkt her. Okay. Und gibt sie ah. nicht irgendwo in ein großes Lager, wo sie dann weiter verscherbelt werden oder nicht.
1: Alles klar. Also äh, wenn das Buch rauskommt, dann dürfen Sie gerne mir kurz eine E-Mail schreiben, weil das wäre sicher auch für meine zwei Jungs sehr interessant. Da freue ich mich schon drauf, wenn das, das erscheint. Das
0: mache ich super gerne und okay. der Verlag wird sich dann auch ja, bemerkbar machen, wenn was Neues rauskommt, okay. wie auch eben andere Bücher, die da rauskommen. Ja, ja. natürlich. Ja.
1: Also ganz herzlichen Dank, dass Sie sich äh, Zeit genommen haben für unser Gespräch.
0: Sehr gerne. Hat Freude gemacht. Gerne.
1: Und äh, falls Ihnen unser Podcast gefällt, dann wäre es schön, wenn Sie eine Bewertung abgeben. Das geht beispielsweise bei iTunes, aber auch ähm, bei den anderen Plattformen natürlich. Und wenn Sie Verbesserungsvorschläge oder Kritik haben, dann können Sie auch gerne mir persönlich schreiben, wenn Sie das möchten, an podcast.gtoutdoors.de. Passen Sie auf sich auf, machen Sie es gut. Ciao.
0: Das war Jagdzeit, der offizielle Podcast zum Magazin. Jeden zweiten und letzten Mittwoch im Monat auf allen gängigen Plattformen und auf www.jagdzeit.de. Präsentiert vom Land Rover Defender, dem Partner für die Jagd nach dem Abenteuer.